0: покажи мені свою віру без учинків,
1: я тобі покажу свою віру на учинках. Навчання Ісуса знає досить мало людей.
0: Ідіть і навчіть всі народи робити те, що я вас навчив. Тобто і я вас навчив, ідіть навчіть других. Християнин, який не слухає Ісуса, як свого авторитета, він ще не не християнин. На сьогодні не можна стирати. Чому? Бо велике свято. Цей ефект вау має наступити. Амен. Алілуя. Доброго дня всім. Мене звати Микола. Я єпископ, адміністратор Мукачівської децезії.
1: Слава Ісусу Христу, Отець Євген, вікарі Мукачівської парафії Святого Мартина.
0: Ми продовжуємо наші зустрічі, цикл, який ми розпочали в пошуках авторитету. Ви можете слухати на підкастах або дивитися на youtube каналі Ми з тобою маємо сьогодні вже четверту зустріч. Я згадаю перші три кроки. Ми стартанули від того, що шукаємо авторитет ми з тобою ділилися, що ми знайшли авторитет в Ісусі і зробили вибір. Тобто, і дякуючи цьому вибору, який ми зробили, ми теж знаходимось тут. Тобто, ми згадували, я згадую, що вибір зробив я, свідомо, в 93-му році. Якраз тепер буде 30-та річниця цього вибору. Ось, і вибравши Ісуса, він запрошує слідувати за ним. Тобто, якщо я вибираю когось авторитетом своїм, то це пов'язано з тим, що робимо дію. Ось, і е, говорили ми на останній нашій зустрічі, що Ісус звертається прямо, іде за мною. Тобто, і це пов'язано з тим, щоб зробити дію. І християнин, по ідеї, е, це хтось, хто зробив вибір, або це хтось, хто зробивши вибір, робить дію. Тобто немає е, віри без учинків. Апостол Павло каже апостол у своєму посланні каже: "Покажи мені свою е, віру без учинків, я тобі покажу свою віру на учинках". Тобто вона має Вчинки, бо в чинках пізнається. Зрештою, дуже цікавий момент, що Святе Писання описує в діяннях апостолів, що учнів Ісуса Христа назвали християнами, тому що вони говорили про якогось Христа, який воскрес. Тобто, а до того вони називалися учнями. Тобто вони називалися братами і сестрами, і вони називалися учнями. І е, сьогодні я би хотів поговорити про те, що якщо людина йде за Ісусом, то для чого вона йде за Ісусом? Е, і вона йде за Ісусом, щоб його слухати, бо він вчитель. Тобто, одне з запитань, яке я ставлю тут в пошуках авторитету, чи людина вважає Ісуса за свого наставника. І цікавий момент, що в мене це пізніше сформулювалося, коли я так пішов з Ісусом, тому що, коли приходить людина в церкву, то зазвичай їй говорять, отут є свята меса, приходи на святу месу, у тебе є гріхи, іди сповідайся і причащайся. Але якось, ну, я, чесно скажучи, не дуже чітко чув в навчанні, що слідування за Ісусом пов'язано з тим, що Він є вчитель, а я є учнем. Тобто, не знаю, як ти це досвідчуєш, переживаєш власне цей стосунок в християнстві, ну, в нашій давай в католицькій церкві, в Римокатолицькій церкві, оцей стосунок християнина з Ісусом як учня з наставником.
1: Повністю з цим погоджуюся, що дуже часто ми, але пізніше скажу про себе, якби, загально часто так відбувається, що більше ставимо наголос на другорядних речах, які йдуть пізніше, а спочатку мало би бути навчання Ісуса. Тобто це, що ви сказали, як людина не вертається, то ми дуже часто їй пропонуємо на Євхаристію, підготуватися до сповіді, на якусь катехізацію. Але ну, я теж в якомусь моменті до цього прийшов, до цього висновку, що потрібно спочатку, спочатку познайомити людину з особою Ісуса Христа, а в цьому є вкладене в те, щоб познайомити з Його навчанням. Тобто те, що він пропонує. А все інше, другорядне, воно потім з часом прийде. Воно буде випливати із цього навчання Ісуса. Ну і будучи в душпастерстві, я би сказав, що навчання Ісуса знає досить мало людей. Uh-huh. загально так, загально ну, люди ну, так, говорять, що, так, що Ісус так. вчив, що треба любити, так, так, бути милосердним, пробачати. Що... Око за око теж щось там таке. Десь там в Біблії <зуб, зуб за зуб, <зуб> так, тож. Так, ну, Чи це в Старому Завіті, чи в новому, ну, то так, неважливо. Так. На все божа воля. Але, наприклад, вже коли ми досліджуємо Слово Боже, пізнаємо, наприклад, в групі з чоловіками, зараз ми маємо лексіо Дівіна, то ми там вчимося слухати Ісуса і прийняти Його навчання. Не просто запам'ятати, але прийняти, щоб потім це втілити в своє життя, в щоденності.
0: Дивіться, получається так, що був простий стосунок. Тобто Ісус вибудував з кількома людьми, яких покликав піти за Ним стосунок наставник і учні. Він їх покликав за собою. І вони йому говорили раві, 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 тобто наставнику, наставнику, і вони його слухали, 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 потім почали робити те, що він їм говорить. А потім їм Ісус говорить: Ідіть і навчіть всі народи робити те, що я вас навчив. Тобто, і е, я вас навчив, ідіть, навчіть других. І такий про, простий спосіб передавання Ісуса, який він передав своїм учням, тобто наставник передав учням, учні передають дані. Потім от, багато століть розвивалося от, літургія, там, багато різних жестів, багато одягу, ці всі шапки єпископські, мітри, одяги. Тобто вибудувалося ціла-ціла якась велика структура, традиції, вона свята. І так, це все прекрасно, воно має свою якусь основу, має свою якусь причину. Але людина, яка приходить до цієї всієї цієї структури, заходить в якусь величезну будівлю і не помічає наставника, з яким йому потрібно вибудувати стосунок. Це таке, як людина заходить в якийсь величезний університет там є купа предметів, йому говорять, ти такий предмет навчай, такий, такий, здавай екзамени, все, потім на кінці будеш десь мати диплом, але людина не може зрозуміти, як це все тримається купи, як це все тримається, як це все працює. І я пам'ятаю, що на початках перших століттях, для того, щоб стати християнином, потрібно було пройти три роки для дорослої людини підготовки, де був катехуменат, тобто слово катехуменат, це ехо, передавання навчання, катехеза взагалі, катехеза, катехеза, це запитання як українською, але це «Передавання навчання Ісуса, яке я засвоїв». Тобто концентруємося на навчання. Чого Ісус чив? І три роки проходило навчання для дорослої особи перед тим, як його охрестили. Тобто була євангелізація. Що значить євангелізація? Передавав добру новину, те, чого сам прийняв. Натомість, ми людині пропонуємо, щоб вона прийшла ходила на, на месу, взагалі, що значить меса, що значить свята меса. Тобто, знову ми маємо купу слів, які пов'язані з латинською мовою, з грецькою мовою, тому що, що значить літургія, свята літургія. Слово літургія значить служити. Тобто, ми збираємося. Для того, щоб виконати своє святе служіння, свята літургія це святе служіння. Бо коли ми збираємось, ми служимо, так? або свята меса, меса це завершення, це місія. Ідіть, маєте місію. Тобто ми використовуємо багато слів, які в традиції вони з'явилися в латинському періоді, в грецькому періоді. А людина навіть не розуміє, про що йдеться. Тому, я, може бути, для когось це буде дуже зрозуміло і чітко, що треба вибудувати з Ісусом стосунки вчитель і учень, але я свідомо хочу, щоб ми рухалися дуже такими маленькими кроками і крутилися навколо там, підставових стосунків з Ісусом, щоб не виходили там далеко, поки ми не засвоїмо базу, поки ми не засвоїмо. Я вважаю, можна навіть таку тезу сказати і ствердити, що християнин, який не слухає Ісуса як свого авторитета, він ще не християнин.
1: Тут можна Святого Єроніма теж процитувати. Він говорив про Слово Боже. Це слухання Бога, що хто не знає Святого Письма, той не знає самого Ісуса Христа. Тобто, хто не знає цього навчання, цієї доброї новини, той не знає самого
0: Христа. Так. І ми дожили до таких часів, що більшість людей, вони письменні, Тобто вміють читати, є доступ до Святого Писання. І тому я заохочую, щоб наші люди, християни або взагалі не християни, які хочуть познайомитися з Ісусом, щоб вони взялися і прислухалися, прочитали, наприклад, Євангелії, щоб послухати, що той Ісус Назарету вчив, чого Він вже 2000 років є для декогось авторитетом. І коли я, наприклад, готувався до нашої сьогоднішньої зустрічі, взяв спеціально і подивився у євангелістів, з чого починається діяльність Ісуса. І кожен із них записує те, що Ісус на початку навчає. Ісус навчає. От давай там я прочитаю в Євангелії від Марка, перший розділ, 21 вірш. Тобто там дуже часто там, Ісус охристив, Ян Христитель. І... Тут в Євангелії від Марка є те, що Ісус після хрещення покликав за собою. Там Симона і Андрія, про що ми говорили, і пішли відразу за ним. Е, Йоанна і Якова, і вони теж пішли за ним. І потім прийшли вони в Капернаум, і він відразу в суботу, увійшовши в синагогу, узявся навчати. І дивувалися його навчанню. Навчав він як повновладний, а не як книжники. Тобто Ісус – наставник. Євангелія від Матея. Я то... би
1: до цього ще сказав одне речення. Напевно, майже на кожній зустрічі лекції «Одівіна», коли ми читаємо маленький фрагмент з Євангелії, то завжди хтось каже, вау, я, такого не... я читав не раз, але mm-hmm. такого я не чув. Uh-huh. Тобто це дивувалося з Його навчання, uh-huh. це завжди таке здивування. Кожного разу, коли е, теж сам читаю Євангеліє, то ну, завжди Ісус здивує.
0: Ну, давай я підтверджу це. Як людина, яка 30 років читає Новий Завіт, я свідомо зосереджуюся, в першу чергу, на Новому Завіті, і це теж... Вже можу, можу сказати е, тим, хто хотів би читати е, Святе Писання, щоб як почніть читати з Євангелії, з Любого з чотирьох, щоб познайомитися з Ісусом, бо Ісус це ключ. І слухай, 30 років я читаю і я, ну, я дивуюся. Я дивуюся, я дотепер дивуюся, наскільки сильне його навчання, наскільки чітке, наскільки глибоке, скільки в тому влади і скільки в тому запрошення до того, щоб рости, рости, рости і розвиватися.
1: В Євангелії від Матеї, 4 розділ, 23 вірш. «І ходив Ісус по всій Галалеї, навчаючи по їхніх синагогах, звичаючи добру новину про царство». Угу.
0: І після того, те, що ти прочитав 4:23, то навчав і звіщав в п'ятому розділі, в першому вірші, побачивши, знарод, зійшов на гору. І коли він сів, підійшли до нього його учні, і він, відкривши уста, почав навчати. От в Євангелія від Марка. Від Матея нагірна проповідь це велике навчання Ісуса Христа. 5, 6, 7 розділі є таке комплексне, дуже глибоке навчання. Я знаю, наприклад, є одна група людей, які зосередили свою увагу на тому, що вони разом читають 5, 6 і 7 розділ Євангелія від Матея постійно зустрічаються і діляться над тим, що вони вже роблять, а що вони ще не роблять. Тому що, брати, і сестри, друзі, слухачі, п'ятий, шостий, сьомий розділ Євангелія від Матея, він дуже глибокий. Тобто там настільки сконденсоване навчання, там квінтесенція глибини навчання Ісуса Христа. Ісус, коли закінчує сьомий розділ, Євангелія, тобто свого навчання, він говорить «Кожний, хто слухає ці мої слова і виконує їх подібний до розумного чоловіка, який збудував свій, свій дім на скелі». Тобто слухає і виконує, будує свій дім на скелі. Ну, і там далі він описує. А кожен, хто слухає ці мої слова і не виконує їх, подібний до людини, яка збудувала дім на піску. Тобто маємо, допустимо. Так? Давайте не будемо йти далеко. Беремо 5, 6, 7 розділ, читаємо і робимо. А я кажу вам, кожен, хто гнівається на брата свого, Підпаде судові, тобто, а як то? Не гніватися. Каже Ісус, гніваючись, не грішить. Мирися з твоїм противником швидко, коли ти ще з ним у дорозі, іначе попадеш у в'язницю. Ну і тут повно різного навчання, яке і на щодень потрібно виконувати. Якщо Ісус мій наставник, а я його учень, тоді я його слухаю, і я виконую те, що він навчає.
1: Ну, тут питання, тобто кожна людина сама вирішує, чи вона вона хоче це навчання виконувати. Тому що це навчання є, є вимогливим. Воно є проти навчання цього світу, який пропонує якусь там повну свободу, роби що хочеш і так далі. А тут є вказівки, які спонукають до, до навернення, до переміни, до праці над собою.
0: Я з тобою згідний, і властиво християнство полягає на тому, щоб робити вибір. Не робити вид, не бути е, з традиції християнином, бо тато, мама, бабця, дідусь, прадідусь і так далі. Тобто, тому що потім, коли приходить переслідування, потім, коли потрібно відстояти свої стосунки, то людина не відстоює. І тоді, ну, це гниле. Тоді. Тоді це не є християнство, таке, до якого запросив нас Ісус. І, ну, мені це особисто не подобається. Я сам вимогливий до себе. Тобто, я... До мене вимогливий Ісус, і Його вимогливість я пробую реалізувати. І тому Він мені говорить, щоб я передавав Його навчання, тому я хочу вимогливий бути до інших християн. Я хочу, щоб мої брати в священстві, щоб вони глибоко практикували те, чого Ісус вчить, і навчали інших людей теж також дотримувати все те, чого вони самі дотримують. Інакше, Інакше я не бачу майбутнього християнства. Знаєш, тут є в мене картинка Ратсінгера, тобто Папи Бенедикта, який вже відійшов до Господа. І так згадую його слова про те, що він говорив, що ну, християнство, якщо не буде йти в глибину, якщо воно не буде містичним, він навіть це називав, ну, воно розвалиться, воно розпадеться. Тому що вся ця конструкція, яка збудована, на якихось таких поверхневих традиціях, без глибокого стосунку з Ісусом, воно розпадається. І ми бачимо, що воно розпадається в декотрих містах, в декотрих країнах. І когось це лякає. Мене це не лякає. Тобто в якому сенсі не лякає? Я би не хотів, щоб ну, люди, скажімо так, страждали. Але якщо розпадається фальшиво, структура, яка не базує на глибоких стосунках з Ісусом, ну, то це очищення. Наприклад, не йдеться про кількість. Ісус не ставив акцент на кількість, Ісус ставив акцент на якість. То він покликав 12 чоловік, і пішли за ним ті, хто хотіли, пішли ті, які слухали його, і слухаючи, вони виконували те, що він, те, що він навчав.
1: Тут можна теж, думаю, навести приклад фересеїв. Фересеїв, котрі виконували якісь певні правила, вказівки, але цієї глибини не було. Не було глибини зустрічі з Богом.
0: Ну, бо вони вже призвичаєлися до того, що потрібно дотримуватись правил. Потрібно сьогодні не можна стирати. Чому? Бо велике свято Яке свято? Uh, і Яна Івана Купали. Кого купали, куди купали? <ріст> чи що купали, купали? Чи купали, чи купали? <ріст> купали? Низько велике сяту. Не можна ніч робити. Хлопці пішли, е, упили добре, бо низько велике свято. Давайте, ко там Іван, наливай, розливай, бо низько велике свято.
1: Але з іншої сторони, е... Відпорядковуючись навчанню Ісуса, воно буде вести до того, щоб зберігати правила. От якось мені приходить на думку святі, я не пам'ятаю, хто там, яка це була свята, яка так дотримувалася послуху своїй настоятельці, Коли там дзвінок продзвонив, то вона залишала всю роботу, яку виконувала до цього часу, і і йшла, тому що дзвінок був. Тобто можна було сказати, ну, якісь правила, можна доробити роботу і так піти. Але оця її святість, яка полягала в тому, що вона мала близькість з Ісусом і жила Його навчанням, це її спонукало до того, щоб дотримуватися там, різних правил, послуху, покори, убогості і так далі. Е,
0: ну, тут ідеться одна з центральних тем, тобто слухання як послух. Так? Е, тому що, е, що значить бути учнем? Це слухати, слухати Ісуса. Слухати Ісуса як наставника, слухати Ісуса як авторитет. Але Ісус що говорить про себе? Кого Він слухає? Отця. Він слухає Отця, а Він нас, слухаючи Його, Він хоче, щоб чого ми навчилися слухати, кого ми навчилися слухати. Щоб ми навчилися слухати Отця. А слухати Отця це повернутися до стосунку, який людина втратила. Тобто слухання воно веде до близькості. Тобто він хоче, щоб ми дійшли знову до близькості. Тобто покайтеся, наверніться, поверніться до близьких стосунків з Отцем, щоб ви його чули. Щоб ви чули, хто ви, щоб ви чули, для чого ви, щоб ви чули, як жити. І тепер е- я хочу е- слухати Ісуса, Його, бо Він мене веде до Отця. Я хочу почути, що я улюблений син. Коли я слухаю Отця, я чую, що Бог мене створив, що я цінний, що Він вклав в мене таланти, що в мене є місія, в мене є послання. Тобто, я слухаю, слухаючи Ісуса, я слухаю на найглибшому рівні свого єства, для чого я є і як мені жити. Тобто, я отримую відповідь на свої найглибші запитання. І коли я отримую відповіді на свої найглибші запитання – дуже є багато чого. Чого я маю молитися за за ворогів? Чого я маю ненавидіти? Чого я не маю вибивати зуб тому, хто вибив мені зуб? Чого я маю жертвувати собою? Чого я, якщо я йду за Ісусом, маю залишити все? Чого я маю оскопити себе заради Царства Небесного? Чого я став монахом? Чого я відмовився від того, щоби мати дружину? Чого я відмовився від своїх дітей? Чого? 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 Чого це все? Тому що, слухаючи отця, я наповнююся його любов'ю. Він говорить так само, допустимо, як сказав своєму учневі, що є багато людей, які його ще не пізнали, і що був би готовий на взір його сина піти і служити, тобто віддавши себе для цього служіння, принесши Себе в жертву, це питання жертви. Любіть, як я вас полюбив. І я дуже хочу, почувши, чувши Отця, щоб е, я не себе представляв людям, щоб я не про себе говорив, щоб я свідчив про те, що чую від Отця, щоб свідчив про те, як мене Ісус веде до Отця, що Його дорога мене веде до повноти блаженства. Я не хочу, щоб людям втискати якусь ідеологію, тому що мене хтось втиснув, чи життя мене втиснуло, і мені добре в цій ідеології, і я хочу насадити якусь ідеологію. Не хочу я нічого насадити, в мене ревність є в серці. Тому що, зустрівшися з Ісусом як з наставником і пішовши за Ним, я досвідчую, і досвідчую велику силу, свободу, втіху, мудрість, відповіді на моє життя, про моє життя. І... і я не можу не ділитися цим, але я розумію, що мені потрібно так само, як і Ісус привів учнів привів до Отця, моє завдання – це привести до Ісуса. А щоби привести до Ісуса, людина має зробити вибір. Вибір має зробити не за тим, щоб піти за мною. Піти за мною, як за тим, який йде до Ісуса. Але Павро говорить, наприклад, у своєму навчанні, робіть те, що роблю я, бо я роблю те, що мені говорить Ісус. Тобто, я говорю, людоньки, брати, Слухайте Ісуса, бо я слухаю Ісуса. А коли я слухаю Ісуса, я маю це, це, це і це. І я не тому хочу, щоб ви слухали Ісуса, бо так написано. Ні, я говорю, от це спосіб, яким жив Ісус. І коли е, я його вибрав як вчителя, і почав його слухати, це я можу розповідати роками, що відбулося і відбувається в моєму житті, коли я слухаю Ісуса. І тому, якби допровадити людину до стосунків з Ісусом як своїм наставником, і коли людина починає досвідчувати це, що слухаючи Ісуса як свого наставника, як ти говориш, приклад чоловіків, де ви розважаєте, слово Боже, коли вони кажуть, вау, це сильно, вау, ми щось там чули, але ми це не розуміли. Бо цей ефект, вау, має наступити в людини. Я, зрештою, люблю повертатися до цього прикладу, коли пішов посвятити будинок до одного чоловіка. Е, і я йому говорив, ну добре, я посвятив цей будинок, е, але я звідси піду і, скоріше за все, Ісус піде зі мною. А він такий, а як то? Ну, кажу, тому що, щоб Ісус тут залишився, Його потрібно запросити. Каже, а як то його запросити? Ну кажу, потрібно з ним подружитися. А як то потрібно з Ісусом подружитися? Ну, кажу, один з рівнів стосунків з Ісусом це стати Його учнем. А як це стати його учнем? Я кажу: ну, один зі способів стати учнем Ісуса Христа це почати читати Новий Завіт. а Біблію читати. Кажу, ну, Біблія, там є і старий, і новий завіт, новий завіт це чотири Євангелії. Тобто, якщо ти хочеш запросити Ісуса, щоб Він тут був володів, тут всім в твоїй хаті, бо Він не тільки наставник, він і Господь, то потрібно його запросити. А, стати учнем. Кажу, ну так, да, слухати, слухати його і потім робити те, що він говорить. «А, Біблію можна читати, інтерпретувати на різні способи». Я такий, ага, добре, я десь це вже чув. Я запитуюся, а ви читали? біблію. Він каже, так, читав. Кажу, напевно, ви взяли і з перших сторінок почали читати, і потім десь через пару днів перестали. Ну, так, так і було. Там, напевно, дійшов до книги вихід там ще цікаво, коли дійшов до книги Леві, чи до книги чисел, чи до вторзаконя, то, то все вже, якби, зрозуміло і знудилося, і так далі. Я говорю, Е, ні, давайте ви, якщо хочете е, про це поговорити зі мною, е, то прочитайте, принаймні, одно Євангеліє. Я запитуюся, а ви Євангеліє читали? Євангеліє. Є чотири Кажу, Є Євангеліє від Матея, Марка, Луки, Йоанна. Кажу, давайте ми з вами доволимось. Тобто я далі з вами не буду говорити на цю тему, поки ви не прочитаєте одне Євангеліє. Як то ви не будете зі мною? <ріст> кажу, у нас немає нема підстави, немає основи, щоб ми говорили. Е, кажу, давайте ви прочитаєте Євангеліє від Луки. Е, Лука, зрештою, це такий е, е, грецький, він з грецької культури, грецька ментальність, вона нам трошки ближча, ніж е, е, єврейське мислення, яке там у Матеї дуже сильно. Хоча, ну, це вже, це вже містика, тобто почни читати, а далі вже дух буде тобі, якщо в тебе відкрите серце, почни читати, а далі дух буде тебе вести, якщо в тебе достатньо покори. І ти знаєш, він через там, я не пам'ятаю, скільки це було, тиждень-два він до мене дзвонить, очимиколу, я прочитав Євангеліє від Луки, кажу, о, прекрасно, молодець. Я кажу, як? Ну, щось я там почав розуміти. Кажу, то давайте перед прочитайте діяння апостолів. І після того, коли прочитаєте діяння апостолів, то прийдіть до мене на розмову. Чого діяння апостолів? Тому що в Євангелії від Луки ми маємо цілу історію Ісуса. Людина знайомиться з ним, як з особою, особисто, а потім в діяннях апостолів людина дивиться, як далі розвивалася спільнота учнів після... Того, коли Ісус Воскрес і піднявся на небеса. І там все описано, як вони це все спільноти розвивалися, і людина починає розуміти, як працює все те, що він відвідує. Він каже: Та я ходжу в церкву, каже, ставлю свічки. Там кажу, як часто ну, каже так, раненько, деколи зайду, раз на місяць, раз на тиждень, кажу, а недільне вослуження. Ну, захожу, захожу. тобто, <смеш> захожанин, правда. І, що цікаво, це було, ну не знаю, вже десь років 10 тому, ми надалі в стосунках з цим чоловіком. Він щоденно читає Євангелії, читає розважання, які там в кредо, в дивен світ, слухає різні медитації, тобто з базового рівня вибравши Ісуса як свого авторитета з базового рівня учнівства, в якому я йому допоміг, ми потім що два тижні зустрічалися, розмовляли і так далі. Тобто історія мала своє продовження. Він прочитав цілий новий завіт, потім ціле святе писання, потім малий катехізм, потім великий катехізм і так далі. Потім генеральна сповідь і потім вже до таїнств. Причому, якщо повернутися до святих мес, до літургії, яка в нас є, там є цей момент учнівства. Тому що наша літургія, вона пов'язана з тим, що ми слухаємо Слово Боже, слухаємо Старий Завіт, слухаємо Псалом, слухаємо читання з Нового Завіту, слухаємо Євангеліє. Але я тобі скажу чесно, що якби я до того не читав, якби я не готувався, якби я не розважав, я дуже мало чого в мене залишається з того, що читається в храмі. І це не є питанням, що погано читається, це є питанням трудності, уваги, коли є велика група людей, і щось їм читається, і якщо нема цілісної якоїсь картини у людини, цілісної історії, вона не вміє це синхронізувати, як це вбудувати. Тому що не хватає бази. Не хватає бази. А база – це потрібно просто, на, рів... на простому рівні, загрузити на твердий диск базове навчання Ісуса Христа. І це теж ну, наше завдання, наша відповідальність, щоб цього, цьому людям допомогти.
1: Поки ви це розповідали, я собі так, згадав такі ситуації, коли, коли люди, християни, тому що в нас майже всі християни в нашому середовищі, вони ну, називаються християнами, оці спори, знаєте, про календар літургійний, там, Юліанський, е, про церкву, там, конфесії, от такі, особливо, коли якісь гостини, е, та, які там хрести мають бути, да, в яку сторону хреститися, і особливо це на таких, е, на завершення гостини вже десь там mm-hmm. получаються такі, е, такі розмови. І думаю собі про те, якби людина знала навчання Ісуса, вона би в це не встривалася, якби мала би конкретну відповідь на ці всі запитання. Може, там не прям якусь теологічну відповідь на ці питання, але, але дуже часто це, ну, це говорить про те, що людина не знає самого Ісуса, його, його навчання. І тому ну, я сам так роблю і пропоную теж іншим, щоб в таких моментах керуватися тим, що говорить Ісус. Навіть на такі теми, скажімо, сучасні, є відповідь тут, в навчанні Ісуса. Можливо, вона не буде конкретно, що один скаже, «Ага, в Євангелії від Матея написано це і це». Як деколи каже. Ну,
0: 30 кажуть,
1: років. <свят> кажуть, а щось... де це в Біблії написано? Ні? Але якщо людина слухає Бога, то вона має цю відповідь, бо читає не тільки ці рядки, які тут написані, але Дух Святий між цими рядками говорить до, до людини. Тобто, не буквально лише приймається Євангеліє це слово, але там в серці це слово працює. <свят>
0: Знаєш, це теж є питання, я думаю, що десь є, з однієї сторони, страх читати Євангелію, в попередніх поколіннях десь теж був страх читати. Ну, бо не так зрозумієш, бо то лиш ці можуть читати, людям не можна читати. Тобто, десь таке. Страх перед читанням. Теж декотрі пам'ятають, ще, що було заборонено теж під час радянських часів читати Святе Писання. Або Євангеліє було лише в церкві, і це була дуже дорога книжка. Це не так давно. Або навіть книги, як такі почали бути доступні для людей в, в, в більшій кількості, це в 90-х роках. Це не так багато, це не так давно, тобто ще живуть, моя, наприклад, мама, вона не була навчена, хоча вона була в дитинстві вихована в католицькій церкві, але вона не була навчена читати Святе Писання, хоча вона, були, вона була письменна. Тобто десь цей момент контакту особистого з навчанням Ісуса, він є дуже важливий, але перешкоджає те, що про це не вчили цього, про це не говорили з однієї сторони, а з іншої сторони є якийсь страх і тривога. А що, якщо я не так пойму? О, наприклад, правда, Ісус говорить, якщо спокушає тебе права рука, відріж її. Краще тобі війти до Царства Небесного без правої руки, ніж ти війдеш двома руками в гаєну огнену, тобто в пекло попадеш. І, і, і що? Але, ну, Я, наприклад, багато людей знаю, які читають писання, але не бачив, щоб вони буквально так реагували, щоб відрізали собі наприклад, руку чи ви лупили собі око, бо там, наприклад, ви лупили собі око. Так?
1: Якщо вона тебе спокушає. що
0: вона тебе спокушає. Тут треба теж, коли ми читаємо, починаємо розуміти, що це образ. Це, якби говорить Ісус про те, наскільки до цього потрібно підійти однозначно. Бути однозначним, а не двозначним. Так, так, ні, ні. Щоб вона це, то від лукавого. Але все одно, скільки би ми з тобою не говорили про те, як сильно діє в нашому житті те, що ми читаємо сюди Писання, моїм меседжем, моєю пропозицією є це відважитися читати самому навчання Ісуса Христа з позиції слухача. Ісусе, я хочу слухати Твоє навчання. І, дорогі слухачі, глядачі, я захочую вас до того, щоб е, ви зосереджувалися не на тому, щоб зрозуміти. Тому що в Євангелії дуже часто є, що навіть ті, які слухали Ісуса прямо, вони Його не розуміли. От ми, може, потім до цих фрагментів повернемося. Часто учні, яких Ісус навчав, вони не розуміли і вони боялися Його запитатися. Або Ісус їм говорить, ви ще не розумієте. Так, ми ще не розуміємо. То, то ціль не в тому, щоб зрозуміти. Бо якщо ми зрозуміємо навчання Ісуса Христа, тоді це не божественне навчання. Я 30 років слухаю це навчання, і я його не розумію в тому сенсі, щоб я міг сказати, що все, я вже зрозумів, і більше ти мені немає що сказати. Ні, якраз глибина цього навчання є в тому, що його зрозуміти неможливо. Можна досвідчити, що постійно є світло. Тобто, зосередьтеся на тому, щоб те світло, те розуміння, те натхнення, яке ви отримуєте, щоб його засвоїти, щоб його затримати, щоб його зібрати, щоб його носити в серце, а не на тому, чого не розумієте. Тому що тут є такий момент, що якщо людина слухає Ісуса, потрібно починати діяти, тобто починати слухати, тобто, наприклад, починати читати Святе Писання, а друге – це бути вірним. Вірним. Принаймні, наприклад, три роки. Ну так, як учні три роки слухали Ісуса, от три роки побути в школі Ісуса. А ми з вами тут на цих наших зустрічах будемо говорити про різні нюанси, тобто, які є способи слухання, які є форми, і як це мистецтво, учнівство розвивати в своєму особистому житті?
1: Ну і надіюся, не тільки надіюся, але вірю, що вони будуть корисними, тому що будемо старатися робити це з нашого прикладу, давати ці підказки, вказівки або якісь пропозиції, як це робити. І, і... Може, навіть сказати, скажу, що вже чую такі позитивні відгуки з цих наших зустрічей. І якщо цих, в цих зустрічах будуть добрі плоди, а вони в принципі вже є, то значить це Боже благословення є на цьому.
0: Ну амен. Алілуя. Амен. Дякую. І тоді до наступних зустрічей. До зустрічі.